0: Mes frères bien-aimés, il vous est peut-être arrivé d'entendre des enregistrements de Rachmaninoff jouant ses propres œuvres. Il y a aussi, je crois, Franz Liszt, on a des, de très vieux enregistrements où on entend le compositeur lui-même interpréter son œuvre. Ça rajoute toujours une touche un petit peu plus personnelle à cette œuvre puisqu'on sait que ce sont les compositeurs, on va dire les créateurs eux-mêmes, qui interprètent leurs pièces. Et dans l'Évangile que nous venons d'entendre on entend que Jésus parle avec autorité sur la Sainte Écriture parce qu'il est l'interprète de quelque chose dont il est lui-même l'auteur. Et c'est en ce sens-là qu'il faut d'abord entendre l'autorité avec laquelle le Seigneur commente les Écritures. Il ne fait pas comme des scribes, comme des interprètes qui n'ont pas écrit cette, cette Bible et qui n'ont pas écrit cette parole de Dieu, mais il parle comme le compositeur, comme le divin auteur de cette Écriture qu'il nous proclame. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire, même le meilleur des prédicateurs, se, se contentera d'être un interprète. Et c'est peut-être un très bon interprète, mais il n'est pas l'auteur. Et c'est ce qui fait toute la saveur de la prédication du Christ et ce qui fait aussi toute la saveur de la parole de Dieu que nous écoutons dimanche après dimanche, c'est le fait que c'est Jésus lui-même qui est l'auteur des Écritures et qui vient nous les expliciter, nous les détailler. Il parle comme un homme qui a autorité précisément parce que c'est lui l'auteur, l'auteur de la Bible. Cette autorité qui est sur la Sainte Écriture, elle se manifeste aussi extérieurement, et j'allais dire plus concrètement, sur les démons. Et là, il y a quelque chose de peut-être un peu archaïque dans notre, dans notre monde, ça nous fait mal d'entendre que les démons existent. On se dit « mais non, quand même, ça c'est quelque chose d'un autre temps, c'est quelque chose d'un peu moyenâgeux, ces esprits mauvais là ». Eh bien, ça nous fait du bien de savoir que le démon existe. Ça nous fait du bien de savoir que, oui, le diable existe et qu'il peut avoir une bien mauvaise influence sur les hommes, et c'est-à-dire sur nous-mêmes. Alors, il y a plusieurs types d'influences que le démon peut avoir. Il y a le premier niveau d'influence auquel nous sommes tous soumis, c'est le niveau de la tentation. Le démon nous tente, et ça, on le sent bien. Il y a un deuxième niveau qui est quand même plus rare, c'est le niveau de l'obsession, on a des, des pensées obsédantes, des, 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 vraiment des choses où le démon vient nous embêter dans notre vie quotidienne. Et puis il y a le dernier niveau qui est fort heureusement très réduit, qui est le niveau de la possession. Et voilà, ce sont les trois moyens d'influence que le démon a sur nous. Et il est bon de le rappeler, oui, le diable existe et oui, il peut avoir une influence, au moins celle de la tentation. Ça, je pense qu'on l'a tous goûté un jour ou l'autre. Et le Christ est venu précisément pour nous libérer de cet esprit mauvais, de cet esprit du mal. Il est venu véritablement empêcher que cet esprit puisse avoir une mauvaise influence sur nous. Si nous sommes remplis de l'esprit de Dieu, eh bien, nous ne serons pas remplis de l'esprit des ténèbres. S'il y a suffisamment de place dans notre cœur pour l'esprit divin, il n'y en aura pas pour l'esprit mauvais. Le Seigneur fait sortir par sa présence, il fait sortir l'esprit mauvais. Par sa parole, il fait sortir l'esprit mauvais. Et l'esprit mauvais ne sort pas de n'importe quelle manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est dit que l'esprit mauvais a poussé un grand cri. Et ensuite, il est sorti. L'esprit pousse un grand cri et il sort. Je ne sais pas si ce schéma vous rappelle quelque chose. Jésus... Poussant un grand cri, rendit l'esprit. Il y a le même schéma. Alors vous allez me dire, euh, c'est un petit peu fort de café de comparer la mort du Christ avec le fait qu'un esprit mauvais est chassé, expulsé. Est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que ce n'est pas juste fortuit cette coïncidence-là Est-ce que vraiment il y a lieu de comparer le fait que Jésus commande à un esprit de sortir et que cet esprit pousse un grand cri avant de sortir et que, bon, au moment de la mort de Jésus, le Christ a poussé un grand cri avant de rendre lui-même son esprit. Eh bien, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu scandaleux, mais précisément, comment le Christ est-il vainqueur de l'esprit mauvais Comment le Christ est-il vainqueur de la mort et du mal Il est vainqueur précisément parce que lui-même a remis son esprit. Et c'est particulièrement beau d'étudier l'évangile là-dessus, parce que les évangélistes ont des manières différentes de relater la mort de Jésus. Il y a d'abord saint Marc et saint Luc qui utilisent exactement le même terme « C'est no précisément c'est un terme technique, ça veut dire « expirer ». Et d'ailleurs on ne peut pas faire le reproche à saint Luc d'employer un terme technique et médical, il était médecin lui-même. Donc « Jésus expira ».« Jésus expira », c'est un terme technique « qui nous dit véritablement ce qui s'est passé, le dernier souffle de Jésus, un souffle physique, peut-être un souffle spirituel aussi. On peut faire certaines interprétations là mais c'est d'abord et avant tout un terme technique. Ensuite, nous avons l'évangéliste saint Matthieu, qui va, placer, qui va se placer un cran au-dessus, si on peut dire, et il va dire que Jésus a remis l'Esprit. Il y a le sens d'une délivrance. Voilà, « Voilà, Père, entre tes mains, je remets mon Esprit. » C'est ce que dit le Christ juste avant de mourir, justement. Saint Matthieu dit que voilà, Jésus a remis l'Esprit. C'est déjà un cran au-dessus. Et enfin, il y a quelqu'un qui était au pied de la croix et qui a vu de ses yeux ce qui se passait. C'est Saint Jean. Et Saint Jean, il a un terme très, très précis pour dire que le Christ a rendu l'esprit. Et il ne dit pas exactement que le Christ a rendu son esprit, il dit que le Christ a livré son esprit. Paradidomie, c'est exactement le même terme qui est employé au moment où euh, Judas livre Jésus. C'est exactement le même terme qui est employé au moment où Jésus, pendant la Sainte Seine, quelques heures avant de mourir, dit « Ceci est mon corps livré pour vous. » Quand on est au pied de la croix, et qu'on voit que le Christ a versé la dernière goutte de son sang pour nous. On voit aussi que son corps a été livré pour nous. On se dit, mais en fait, il y avait peut-être plus rien qu'il pouvait nous donner. Il ne pouvait plus rien nous donner par amour. Et saint Jean, saint Jean qui est au pied de la croix, s'est rendu compte qu'il y avait encore quelque chose à donner. Saint Jean qui est au pied de la croix, s'est rendu compte qu'il nous avait livré son corps, et qu'en rendant l'esprit, il était en train de nous livrer son propre esprit. Cet esprit, comme le corps était livré pour nous, l'esprit du Christ est livré pour nous. Il n'y a plus qu'à se servir. Nous recevons le corps du Christ dans la Sainte Eucharistie, recevons aussi son esprit. Si nous voulons que le Christ chasse le mauvais esprit de notre cœur, si nous voulons que le Christ chasse l'influence mauvaise du démon de notre vie, il va falloir que nous acceptions de nous laisser remplir par son esprit à lui. Bien sûr, c'est son souffle, d'abord physique, c'est aussi son esprit au sens de son âme spirituelle, et c'est enfin l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qu'il nous est donné. Il nous est donné, bien sûr, au moment de la Pentecôte, il faudra peut-être attendre un peu, mais dès la croix, le Christ nous a transmis, il nous a livré l'Esprit Saint. Et quand il y a de la place pour l'Esprit Saint dans une âme, là non plus, il n'y a plus de place pour l'influence mauvaise de l'Esprit malin, du diable. Faisons grande place à l'Esprit divin. Faisons grande place à l'Esprit de Jésus-Christ parce que Jésus était rempli d'Esprit Saint et qu'au moment de sa mort, il nous, a, il nous a livré cet Esprit-là. Bien sûr, il a versé son sang, bien sûr, il nous a livré son corps, mais il nous a également livré l'Esprit Saint. Il nous l'a transmis, il nous l'a communiqué. Il n'y a plus qu'à se servir. C'est vrai, le carême approche le carême est là, il ne reste plus que deux dimanches et on se dit bien quel va être le programme de notre carême. Eh bien c'est précisément cela notre carême, se vider de l'esprit du monde, se vider de l'esprit mauvais pour se laisser remplir de Dieu, se vider de l'esprit mauvais et de toutes les attaches mauvaises qui nous empêchent d'être avec Dieu pour nous attacher à cet esprit qui sanctifie. Faire un peu de place, voilà le sens de notre carême, voilà le sens de toutes les aumônes et de toutes les pénitences et de toutes les prières que nous allons faire, et c'est véritablement pour se remplir de Dieu. Si ce n'est si qu'un exercice d'assaise, eh bien notre carême sera simplement un, un exercice parmi tant d'autres, mais ça de l'exercice on peut en faire, il n'y a pas besoin de faire un carême pour cela. Mais s'il s'agit véritablement de nous vider de l'esprit du monde, de nous vider de cet esprit mauvais pour nous remplir de l'esprit divin, alors nous aurons tout compris. Et nous, nous pourrons arriver au vendredi saint et à la fête de Pâques en comprenant véritablement ce pourquoi nous aurons fait chacun de nos efforts de carême. Ce sera véritablement pour que le Christ qui nous a transmis son esprit, qui nous a livré son corps et son esprit, n'ait pas travaillé en vain pour que nous ayons pris au sérieux ce qui va se passer dans ces jours saints qui approchent. Alors, puisqu'il nous reste quelques jours avant de préparer notre carême quand même, eh bien, prenons nos résolutions avec cet état d'esprit-là, en se disant « qu'est-ce qui m'empêche véritablement d'être avec le Christ Qu'est-ce qui empêche l'esprit du Christ de venir prendre possession de mon âme ?» Eh bien, on va pouvoir identifier cela et pouvoir travailler dessus pendant le carême, pour arriver un jour au pied de la croix, le Vendredi Saint, et voir le Christ nous livrer son esprit et pouvoir nous l'approprier à tout jamais. Telle sera la grande joie, la joie de Pâques, celle qui ne pourra pas s'enlever de notre cœur, puisque nous aurons pris l'amour du Christ au sérieux. Amen.